2: Bonjour, je suis Gaël châtelain Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition LinkedIn Audio. Comme tous les jeudis, nous avons débattu avec l'équipe des Happy Workers d'un sujet, et cette semaine, nous avons choisi de prendre un sujet extrêmement intéressant, enfin en tout cas je pense, Comment trouver son job de rêve Et oui, c'est un peu le fantasme absolu, trouver le job de rêve. Mais c'est quoi un job de rêve et comment on le trouve Eh bien, c'est ce dont nous avons débattu pendant 7 heures avec toute l'équipe et je crois que nous avons eu quelques idées assez intéressantes. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter ce débat que nous avons eu à le faire. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, ou plutôt bonsoir, même s'il fait grand jour, je ne sais pas pour vous, mais par ici à Paris, il fait un grand ciel bleu et c'est hyper sympa. Ça fait tellement plaisir que le printemps soit revenu, mais je ne suis pas là pour vous parler météo, on est là pour parler de job de rêve. Et pour parler de job de rêve avec moi, je suis entouré de ma chère équipe de Happy Workers. Alors nous avons Hervé Charles qui est là, qui est le fondateur et le dirigeant du cabinet Performance RH. Son métier, c'est d'anticiper et prévenir les risques psychosociaux dans les entreprises, d'accompagner les collaborateurs et les structures sur l'amélioration des qualités de vie et des conditions de travail. En somme, prévenir les risques de santé et booster l'engagement des collaborateurs. Donc, euh, je pense qu'Hervé Chard va avoir pas mal de choses à dire sur le job de rêve parce que pour booster l'engagement, il n'y a quand même pas mieux que d'être motivé par son travail. Nous avons Géraldine Jakowski, qui est responsable marketing communication chez Prium et qui est également créatrice Oh là, ça y est, je Qui est créatrice du concept Balance ton héroïne, dont vous allez entendre parler très prochainement de façon massive. Nous avons Marjorie Derriac, qui est euh, talente Lead, mais à chaque fois Marjorie, en fait, j'accroche sur ton titre, c'est talent lead, je ne dis pas de bêtises.
3: Ouais, ouais, talent ça. lead, je, ouais. Formidable. gestionnaire de talent, gestionnaire RH.
2: D'accord, chez Deep Light, <rire> et donc ça, c'est bah, notre cousine, puisqu'elle est de l'autre côté de l'Atlantique, elle est au Canada, elle a toujours un regard extrêmement intéressant sur, bah, sur ce qu'on se raconte en général. Euh, donc on aura son point de vue sur le job de rêve également Nous avons Benoît Panidis L'homme aux mille métiers Qui est un ancien sportif de haut niveau Et qui est aujourd'hui manager dans un grand groupe automobile Et qui a toujours un regard passionnant Sur les sujets Et qui nous prépare euh, une grosse surprise dans les jours à venir Et nous avons Lena Aka Qui vient de nous rejoindre Qui est une coach, c'est Coach Lena. C'est une aura atypique passionnée de sciences cognitives Elle aide ses clients professionnels Et les organisations à réussir leur projet de transformation Elle remet l'humain à sa juste place, au cœur de toutes les stratégies. Bref, les amis, nous allons parler de job de rêve. Et en fait, en préparant cette room, je me suis dit, mais avant de dire comment il faut trouver, comment on fait pour trouver un job de rêve, il me semblerait quand même intéressant de se poser la question, c'est quoi un job de rêve Parce qu'en fait, je ne crois pas que nous ayons toutes et tous la même définition de ce qu'est un job de rêve. J'en ai parlé un peu autour de moi. Pour certains, ça va être un job qui fait sens. Pour d'autres, je vais être très franc, ça va être un job qui rapporte un max de thunes. Euh, pour d'autres, enfin, ça va être un job qui laisse du temps libre pour sa vie personnelle. Bref, je crois que la première chose avant de parler de job de rêve, c'est peut-être de proposer une méthodologie pour euh, bah, identifier... C'est quoi mon job de rêve à moi Parce qu'on a quelques images, mais peut-être qu'en se posant, peut-être qu'avec une méthodologie, on peut trouver. Et j'ai envie de commencer le tour de table sur comment on fait, ben, naturellement par la coach de la bande. Coach Léna, on n'a pas testé ton micro, donc j'espère que la technologie ne va pas nous lâcher. Léna, es-tu là J'adore dire ça. Léna, es-tu là
1: Salut, est-ce <rire> que vous m'entendez bien
2: On t'entend, mais comme si tu étais juste derrière moi. Oups derrière moi. Non, c'est pas vrai. Ah bah bien.
1: super. Ah oui, je suis là.
2: <rire> Alors, Léna, est-ce que... Imagine, je suis un de tes, tes nombreux clients, je viens te voir et je viens te dire voilà, j'adorerais trouver mon job de rêve, mais en fait, je sais pas quoi, je sais pas ce que c'est. Comment, comment est-ce qu'on peut faire
1: bah, Je trouve que tu as posé des très bonnes bases. Hein. Il faut déjà euh, en premier s'autoriser à rêver. Donc, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est pour moi Parce que comme tu l'as dit, chacun a son job de rêve. Qu'est-ce qui est pour moi le job idéal Et pourquoi pas se faire une liste Est-ce qu'il s'agit en premier de la rémunération Est-ce qu'il s'agit de l'environnement Est-ce qu'il s'agit d'un secteur, d'une taille d'entreprise, etc. Et je pense qu'avant de commencer à, à chercher bah, comment trouver le job de rêve, il faut déjà définir qu'est-ce qui euh, est propice à mon épanouissement et qu'est-ce qui me, me conviendrait.
2: En fait, l'idée, c'est de faire une liste d'abord de critères un peu subjectifs et ensuite Objectif, c'est quelle taille d'entreprise, quel environnement, quel lieu géographique aussi, pourquoi pas, parce que j'ai plein de, 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 de contacts avec des gens qui aussi se posent la question de la situation géographique en termes de job de rêve. D'accord, donc faire une liste tout bêtement euh, avec l'ensemble des critères bon, on va voir un petit peu ces critères euh, je vais demander à, à géraldine toi qui euh, qui a rajouté une corde à ton arc et qui qui a aussi pas mal d'activités tu ferais comment tu sais quoi le conseil que tu donnerais pour définir son job de rêve
4: alors moi mon job de rêve je le définis euh, par rapport à ma passion c'est à dire quelle est ma passion dans ma vie
2: mais si j'en ai pas moi, par
4: exemple euh, mais attends, donc j'ai je, je terminé. Après, je, je réponds activement je, je, si j'en ai
2: pas. d'un coup là. Bim. <rire> ouais. Ah ouais.
4: Mais qu'est-ce qu'il fait Non, mais par exemple, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la communication, et j'adore écrire. Donc, qu'est-ce que je fais Je vais en fait faire en sorte d'exercer, de trouver mon job de rêve et de pouvoir le, 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 le créer à travers ce que j'aime le plus faire forcément, parce que si je fais quelque chose qui me passionne, je vais être épanouie et c'est en ça qu'on trouve son job de rêve, c'est-à-dire aller vraiment vers chaque jour, je vais faire quelque chose soit pour un patron, soit en tant qu'indépendante mais c'est quelque chose que j'aime fondamentalement qui me passionne et dans, euh, à, au travers de cette activité, je m'épanouis Mais voilà moi
2: je relis moi... ce que tu dis à ce que disait Léna pas, laisser, pas mettre de limite à nos rêves dans l'absolu. Si dans ma vie privée, je suis passionné par les chiens ou par le macramé, ben mon job de rêve, c'est peut-être dans les chiens et le macramé, même si je suis expert comptable dans une grande société.
4: Voilà, mais il y a beaucoup de, de personnes qui ont un job alimentaire. Ça, tu le sais, Bien Gaël. Sûr, oui. et, et du coup, voilà comment moi, je définirais le job de rêve. Et c'est marrant parce que tu dis, euh, tu parlais d'évoluer. Ben oui, moi, en fait, je ne sais pas vous, mais dans ma carrière, j'ai souvent trouvé, à un moment donné, l'équilibre, l'alignement et mon job de rêve. Mais en fait, j'ai réajusté et réévalué mon job de rêve. Et donc, je suis allé chercher encore plus loin, encore plus haut.
2: Voilà. Ouais. Hyper intéressant. Alors, Marjorie, toi, tu es très souvent de l'autre côté du miroir puisque tu cherches des talents. Est-ce que tu te fais parfois la réflexion quand tu recrutes quelqu'un en entretien Tu poses cette question, mais pourquoi cette personne est là Il faudrait qu'elle fasse autre chose dans sa vie.
4: Alors, pas
3: forcément parce que je suis sur des postes quand même où les personnes ont fait des longues études, sont qualifiées. Ça ne veut pas dire que, euh, que forcément, elles sont à la bonne place. Mais euh, disons que c'est un petit peu niche quand même ce que je fais. Puis actuellement, c'est de l'intelligence artificielle, donc tout le monde est plutôt passionné. Oui,
2: oui je comprends. Je oui, C'est vrai que toi, tu es dans un, un domaine ouais. qui est très, très particulier, effectivement.
3: Oui, quand même. Ouais.
2: Donc, c'est déjà un métier de passionné en fait
3: oui, ouais, ça par contre complètement. Puis surtout, euh, on est dans un environnement comme start-up, donc les personnes comptent, enfin, je ne sais pas que c'est bien, mais ne comptent pas forcément leurs heures, puis euh, sont vraiment euh, dévouées, passionnées, euh, peuvent rester euh, des heures euh, sur quelque chose à le développer. Euh, ouais, c'est assez intéressant. Les jeu vidéo avant, c'est un peu la même chose.
2: C'est des environnements où les gens passionnés. Marjorie, je vais te poser une question qu'on vient de me poser par mail. Euh, j'ai une réponse mais j'aimerais bien avoir ton regard de recruteuse c'est Denise qui me dit j'ai depuis plusieurs mois beaucoup travaillé sur mon profil pour favoriser ma recherche et trouver mon alternance de rêve je suis contrainte de changer de région j'ai l'impression de s'aborder tout ce que j'ai entrepris moi j'ai l'impression que la démarche personnelle s'est jamais perdue où qu'on se trouve en fait euh, j'allais dire en France mais dans le monde c'est une démarche vraiment les gens que tu rencontres qui sont passionnés ils pourraient se trouver au Québec euh, ou en Afrique du Sud la passion reste la même et la démarche ouais. reste valide
3: 100%. En fait, euh, je pense que ce qui se passe, c'est qu'on est pris dans des peurs dans des peurs et des contraintes euh, sociétales et de marché. Euh, donc, en fait, on, on a plein de choses qui nous viennent à l'esprit, mais ce n'est pas forcément ce qui va se passer si on, si on entreprend euh, quelque chose et euh, si on met des petites actions en place qui vont déclencher euh, des, euh, des prises de conscience ou qui vont nous permettre de parler… Euh, à certaines personnes et ça nous a mis sur un autre chemin et vers certainement ce qu'on aime faire. Euh, donc, je, je, enfin, je comprends que la personne soit prise là-dedans et ait cette interrogation mais je pense pas que ce soit un frein au ouais. final parce que Ouais, on peut développer des choses qui nous permettent d'atteindre ce qu'on qu souhaite faire.
2: Alors, maintenant maintenant que je te tiens, Marjorie, je vais pas te lâcher, parce que je viens de recevoir un autre ouais. message avant de poser question à Benoît et à Hervé Charles. Non, mais c'est Franck qui me dit, mon job de rêve, c'est les feux d'artifice, mais ce job, c'est que provisoire et saisonnier, ça, forcément. Ouais. Est-ce qu'il y a cette même tendance au Québec, il y a en France, de cumuler des métiers et justement pouvoir avoir un métier passion qui ne va pas forcément être extrêmement rentable et un autre métier qui n'est pas forcément un métier de pas passion mais un métier plus alimentaire et de cumuler en fait des métiers passion par rentable où on sait qu'on va bah, travailler peut-être une semaine par an mais c'est pas grave c'est ma passion et un autre métier est-ce qu'il y a ce côté slasher également euh, au Québec
3: ouais de plus en plus euh, c'est pas forcément euh, la norme ou le commun mais je le vois de plus en plus Et justement j'étais sur un groupe euh, hier ou avant-hier où je voyais des personnes qui euh, expliquait qu'elle faisait donc ce qu'elle aimait mais à côté elles avait un revenu bah, complémentaire justement alimentaire euh, et ça s'est beaucoup développé euh, pendant justement la covid depuis deux ans euh, parce que nous on est beaucoup resté à distance euh, donc en fait on a beaucoup d'opportunités à distance qui se sont créées également donc les personnes ont un complément euh, ont un complément par rapport à ça donc oui beaucoup d'opportunités qui se sont développées sur le marché qui sont intéressantes à, à checker
2: aussi. D'accord. Donc, Franck, tu peux faire, euh, tu peux faire euh, artificier en parallèle de ton métier, une fois par an, comme ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Euh, merci beaucoup, Marjorie, pour tes éclairages. Alors, je vais forcément donner la parole à l'homme aux mille métiers. Euh, mon cher Benoît, toi, est-ce que tu aurais des conseils, toi qui as fait tant de métiers de passion, véritablement, euh, pour identifier euh, le métier de rêve En complément de ce que nous a dit Lénage, Géraldine et Marjorie, déjà
5: alors le métier de rêve pour moi, vous m'entendez Oui oui fournis. très bien très bien mon Benoît. Voilà euh, le métier de rêve en fait euh, c'est deux choses ça va être c'est très bizarre mais moi métier et rêve ça va pas ensemble. Ah bon En fait c'est de par le fait que si tu vis ton rêve c'est peut-être un métier mais 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 ce n'est en rien quelque chose de contraignant. Tu es dans ton élément tu es heureux c'est moi, j'ai fait des métiers. Euh, si j'avais dû choisir l'argent, peut-être que je les aurais pas fait. En fait, il faut être en adéquation avec soi-même et être à, à se dire ben, ce que je suis en train de faire Je m'éclate complètement à le faire et je me vois pas ailleurs. Quoi. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir, et par moments, effectivement, ben, des métiers qui, euh, ben, peut-être pour certains, c'était pas rémunérateur, mais j'étais très heureux de les faire. À d'autres moments, j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai cher cherché plus une stabilité différente et un et, et moyen financier plus stable. Que là où j'étais avant, et j'étais très heureux aussi de trouver des nouvelles, euh, un rebond et, de, et des nouvelles choses. Je pense que le, trouver le job de ses rêves, c'est tout simplement trouver la place où on doit être à ce moment-là, mmh. quelle qu'elle soit. Quoi. Et en, en analysant tout, les, tout le spectre, euh, parce que quelqu'un qui cherche euh, à trouver absolument un rêve, je pense que c'est peut-être le meilleur moyen de ne jamais le trouver, parce que le rêve, il évolue à la vitesse à laquelle on évolue dans la vie.
2: Et c'est marrant, ça rejoint vrai demain. tu sais Benoît, ça rejoint. Il y a un message que Stéphanie vient de m'envoyer. Ah oui, pour rappel, à l'audience, vous pouvez m'envoyer des messages sur sur ma messagerie LinkedIn et qui me parle de l'ikigai. Tu sais, c'est ce concept japonais de trouver sa raison d'être, le sens de sa vie. Et euh, elle me pose la question de savoir si c'est euh, un bon moyen pour euh, trouver son job de rêve. Je pense que ce que tu dis, ça rejoint ça. C'est trouver un sens dans ce qu'on fait. Finalement, ça devient plus un métier. Je ne sais plus. Euh, Dites-le-moi par message ou si quelqu'un quelqu le sait là sur le euh, sur le siège, j'ai quelqu'un qui disait en fait, si tu fais un métier de passion, tu n'auras pas l'impression de travailler en fait.
5: – Après, il faut pas être un bisounours non plus. Bien évidemment que même quand on fait un métier passion, on parle des métiers artistiques par exemple, il euh, ne faut pas, faut pas imaginer qu'un artiste se lève tous les matins avec la banane en se disant « ouais, génial, je fais ». Mais après, il faut relativiser dans l'ensemble de ce que l'on peut faire, se dire « ouais, malgré tout, j'ai peut-être des journées où je suis un peu en dedans, un peu « voilà, c'est pas génial de me lever » ou, ou « d'aller faire telle, telle tâche ». Mais malgré tout, pour rien au monde, je changerai ce que je suis en train de faire. Parce que dans tous les métiers, tout ce qu'on peut faire, c'est à un moment donné, on est en forme, on n'est pas en forme, c'est une alternance. Mais c'est au global, quand on regarde vraiment la situation, euh, vraiment avec du recul, on se dit non, mais je me vois pas faire autre chose,
2: j'adore ce que je bien fais. Sûr. Et c'est ça
5: le métier de ces rêves.
2: Mais alors Hervé Charles, moi j'aimerais bien rebondir sur tout ce qu'on a dit avant de donner la parole, je suis très content, il y a notre stagiaire en chef qui est arrivé Alexandre, donc je t'accueillerai de, de la façon que tu mérites juste après l'intervention d'Hervé Charles. Hervé Charles, euh, Charles est-ce que le fait de, à minima, se poser la question de c'est quoi mon job de rêve ne permet pas aussi de se rassurer sur le job qu'on a maintenant, ou pas de se rassurer d'ailleurs, mais est-ce que ça fait partie d'un bon équilibre Toi qui es un spécialiste des risques psychosociaux, est-ce qu'il ne faut pas se poser des bonnes questions et pas avoir peur de se confronter à mais est-ce que c'est vraiment mon job de rêve ou est-ce que je me trompe complètement
6: alors, ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort, alors j'avoue que c'est un mot très tendance, mais il euh, m'agace un peu. Oui, c'est intéressant de se poser la question de ce qu'on veut faire. Alors, tout a été dit, déjà, je ne vais pas en résumer, mais c'est vrai que je crois que le job de rêve, c'est peut-être celui qu'on fait avec des ajustements. Je crois qu'on on réajuste en permanence. Euh, la vérité d'hier n'est pas celle de demain. Ce qu'on faisait hier, ce n'est pas forcément ce qui nous motivera demain. Et ça, je, je, je suis assez d'accord avec ça. Pour ma part, si tu me permets, euh, et j'ai évolué hein, dans le travail, c'est quand j'accompagne les, les collaborateurs ou les, les, voyez, les gens qui sont éventuellement en burn-out ou en prêt, je leur donne six cadres. Je, je suis toujours sur six cadres avec eux. Euh, la première, c'est de leur poser des questions sur euh, la pression. Quel niveau de pression Ce qu'on va appeler les exigences de travail. Quel degré de pression ils sont prêts à accepter pour se sentir bien dans leur job Encore une fois, c'est le sens et les valeurs. La deuxième, ça va être les exigences émotionnelles. C'est-à-dire, les émotions, est-ce qu'ils sont capables de les réguler Est-ce qu'ils vont pouvoir avancer, les contrôler, etc. Le troisième élément, c'est souvent, est-ce qu'ils veulent participer aux décisions Entre guillemets, ce qu'on va appeler l'autonomie, les marges de manœuvre. Mmh. Est-ce qu'ils veulent être seuls ou pas C'est la quatrième case, J'allais dire, c'est les relations sociales. Il y a des gens qui peuvent être indépendants et qui vont s'épanouir pleinement parce qu'ils n'auront pas d'agenda, parce qu'ils démarreront à 6h, s'ils ont envie, ils termineront à 9h, etc., etc. Quatre, cinquième case, c'est souvent ce qui fait sens avec soi. Et ça, encore une fois, par contre, c'est très fluctuant et ça varie du contexte, ça varie des émotions, c'est le sens des valeurs, on l'a dit. Et puis, ben, ça varie avec l'étage euh,
2: aussi, j'imagine. Bien
6: évidemment. Ça varie avec la vie, ça varie avec les émotions, ça varie avec le, la pandémie, le contexte extérieur, des choses qu'on ne maîtrise pas en, en permanence. Hein. Et le dernier cadre que j'utilise, euh, c'est effectivement, et il a dit, Benoît l'a très bien dit, ça concerne les artistes, c'est plutôt l'insécurité économique. Mmh. Est-ce que pour m'épanouir, j'ai besoin de rentrer beaucoup de thunes euh, Encore une fois, l'échelle de valeur peut être différente, ou alors est-ce que j'ai besoin de pouvoir payer mes factures, faire ce que j'ai envie de faire, et le reste, c'est pas important. Et j'arrive, on essaie de positionner avec les collaborateurs, ben c'est si cases-là, qui donne déjà un axe, parce que quand on parle de sens, de valeur, ça évolue, ça fluctue, si on rentre dans une période compliquée et tendue avec un manager, bah, son sens des valeurs va être différent si on est dans une relation apaisée, mais qu'on se dit, tiens, ça fait quand même 25 ans que je fais le même job, est-ce que je ne pourrais pas faire autre chose Eh bien, j'allais dire que le positionnement, il est différent, j'avoue que c'est une matrice qu'on utilise assez régulièrement. C'est très cadré, peut-être, mais il y a une grande part d'humains dedans, et des changes, en tout cas.
2: Mais d'ailleurs, Hervé Charles, j'ai posé une question qu'on vient de me poser sur ma messagerie LinkedIn de Yezuma qui dit Est-ce que passer, enfin qui pose la question, est-ce que passer par plusieurs postes de profils différents est conseillé pour un jour trouver son, son métier de rêve Moi j'aurais tendance à dire oui, c'est bien de faire des expériences.
6: Oui, à condition que ça serve. Euh, il faut enfin il faut quand même d'une vision entreprise ce qu'il y ait une certaine logique, je dirais. Euh, tu ne peux pas passer de coiffeur à boucher et demain dire « tiens, je fais des RH ». La logique elle, est un peu compliquée à ah, trouver. C'est marrant que tu dis par... ça Hervé parce
2: à... que je ne suis pas tout à fait d'accord, moi. C'est peut-être l'esprit français où... qui nous met dans des cases et justement, il faudrait peut-être que ça change.
6: Peut-être, peut-être. Tu vois euh, La seule chose, en fait, c'est… Euh, je dirais c'est d'aimer ce qu'on fait. Et avoir la chance de se lever le matin et de se dire, j'ai la chance de faire ce que je fais. Ça déjà, c'est déjà énorme. Oui, bien on sûr. Peut, on peut, on peut faire, etc. Après, je, encore une fois, j'ai bien dit, hein, je me positionne d'un point de vue entreprise, peut-être franco-française, tu as sûrement raison. Euh, euh, c'est dire, il faut quand même une linéarité quelque part, euh, passer d'un extrême à l'autre. Oui. Mais en même temps, aujourd'hui, quand on recrute, on recrute quoi Des compétences, des diplômes, aujourd'hui, sont plus ou moins équivalents. Ce qui fait la vraie différence dans un recrutement, c'est la personne et sa personnalité, son savoir-être. Donc finalement, non, j'ai tort d'avoir dit cette chose-là. Tu as raison, je te rejoins, je change d'avis. Euh, je crois que ça peut faire partie de la personne, la composer et lui donner une vraie valeur ajoutée qui va la différencier de quelqu'un qui aura le même diplôme, même école, etc. Non, non je retire ce que je dis. Finalement, pas intéressant.
2: Bah, tu vois comme quoi ces débats sont, sont intéressants. Et je vais vous partager un mail de Catherine qui est, qui est vénère. Elle est vénère avec le thème, Catherine. <rire> je plaisante bien sûr. Elle fait « Hello, c'est quoi cette question Une injonction utopique La tendance est de vouloir généraliser les exceptions et de faire culpabiliser les autres qui n'ont pas de passion ou de rêve de travail. » Eh bien, Catherine, je ne suis pas d'accord du tout. En fait, je constate que beaucoup, beaucoup de gens autour de moi râlent contre leur travail et disent « Ah, j'en ai marre de mon boulot, etc. » Et je me dis « Mais est-ce que tu t'es posé la question de quel serait ton job de rêve Quel serait le boulot qui ferait que le matin, comme le disait très bien Hervé Charles, tu puisses te lever avec envie, avec désir ?» Et ce n'est pas forcément d'être passionné, c'est d'essayer d'analyser qu'est-ce qui nous déplaît au quotidien, et de faire une liste toute bête, hein. la liste, bah voilà, moi ça me saoule de me réveiller euh, tous les jours à 7h du matin, et ben bah peut-être que ces personnes-là, il faudrait qu'elles réfléchissent à passer sur un travail euh, dans le spectacle, où on travaille de nuit par exemple, et il y a plein de métiers dans le théâtre, dans le cinéma, dans plein plein de trucs. En fait, je crois que c'est même pas une question de passion, c'est une question de mettre en adéquation ce que l'on fait quotidiennement avec euh, le mode de vie que l'on souhaite. Et ce n'est pas une question de niveau hiérarchique ni de passion. Il n'y a pas que les chanteurs internationaux qui sont heureux. Puis alors, ça saurait si les chanteurs internationaux étaient tous heureux, vu, euh, je vous rappelle, des Kurt Cobain et la série des 27 nerfs qui se sont suicidés alors qu'ils avaient tout pour eux, a priori. Donc, je crois que ce n'est pas une injonction. Comment on fait pour trouver son job de rêve euh, Je crois que... Mais vraiment, je le crois profondément. On est toutes et tous arrivés sur cette terre pour faire quelque chose. Moi, je suis ravi, par exemple, que mon boulanger soit passionné par le pain qu'il donne à toutes les, enfin, qu'il donne, qu'il vend à toutes les personnes du quartier. Quand il parle de son pain, bah, je sens que le gars, ouais, il avait une mission, c'était faire du pain. Et son pain, il est effectivement incroyablement bon. Et euh, je vais donner la parole au camarade Alexandre. Je suis persuadé que sur cette notion de euh, job de rêve, tu as des choses à dire, euh, mon cher Alexandre. Donc déjà, bienvenue Alexandre. Et toi, ça t'évoque quoi Alors, comment, quel conseil tu donneras à quelqu'un qui te dirait euh, « Alexandre, qu'est-ce que je peux faire pour trouver mon job de rêve
0: ?» Eh bien, rêve ton job d'abord. Bonsoir Oh, c'est beau, dis donc Bonsoir, Bonsoir Gaëlle. Bah Oui, parce qu'on a toujours tendance à dire le, le, le job de ses rêves. Mais il faut déjà rêver son job pour qu'on on, on, on puisse déjà se faire une première idée sur ce que l'on ne veut pas et sur, et sur ce que l'on veut. Parce qu'en définitive, quand tu, tires, quand tu tires un schéma directeur de ta vie et de tes attentes, et eh ben c'est les choses les plus euh, les choses négatives en fait qu'il faut vraiment prendre en considération et non pas le positif dans le job de rêve parce que tu peux avoir un job qui te fait frissonner qui te met des papillons le matin quand tu te lèves mais qui peut avoir des à côtés qui font que c'est pas le job de tes rêves et moi je dis tu rêves d'avoir ton job parce qu'après ça te permet de te mettre dans les conditions de savoir ce que tu ne voudras pas et ce sur quoi tu vas être le plus efficient et je vais t'illustrer ce propos tout simplement parce que j'ai été, et tu me connais Gaëlle, euh, pour l'audience la, qui ne me connaît pas, j'ai été euh, salarié de chez Orange, je suis un pur produit Orange, depuis. je, je l'étais depuis plus de 25 ans, je me suis rendu compte que l'herbe était plus verte ailleurs et aujourd'hui j'ai envie de devenir quoi d'après toi Eh bien j'ai envie de devenir chauffeur VTC. Eh ouais. Voilà. Bah, Ce n'est si pas je... un job de rêve, mais c'est le rêve de, 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 de mon travail. Voilà, je l'ai rêvé et maintenant je vais, je vais le faire. Alors, ça, il va y avoir des à côté. ça va être difficile, ça va être un métier qui va être très, très dur, qui va être astreignant, qui va être physique, mais, mais je, vais être, je vais adorer avoir du contact avec les gens, euh, ne pas avoir un boss euh, et pouvoir faire ma vie.
2: C'est super intéressant. Et tu sais quoi, Alexandre euh, Moi, je conseille toujours euh, pour les personnes qui se posent la question de c'est quoi mon job de rêve ou qu'est-ce que j'aimerais faire ou comment je pourrais rêver mon job. Il y a une asso association qui s'appelle l'Avarap. Vous tapez sur Internet Avarap, A-V-A-R-A-P et qui permet, c'est du co-développement, sont des groupes de 12 personnes, 6 personnes en poste, 6 personnes en recherche de poste, et qui permet bah, de découvrir, de rêver son job. Et j'ai vu des reconversions incroyables, notamment la femme d'un ami qui était l'assistante la, de direction d'un patron d'une un, grande maison de disques, et au bout de 6 mois, elle a réalisé, elle a rêvé son job, et son job de rêve, en fait, c'était de diriger un EHPAD. Et ça fait cinq ans qu'elle est patronne d'EHPAD et que tous les matins... Elle en était à son troisième burn-out dans son ancien job. Hein, et tous les matins, elle se réveille en étant heureuse. Et Dieu sait si dans les EHPAD, c'est pas un boulot facile. Hein. Parce que quand on dit job de rêve, souvent, on pense... Euh, comment je peux gagner une blinde de thune et être sur une plage Elle, non. Elle, c'était... Elle a réalisé, grâce à cette démarche de co-développement à Lavarap, donc je rappelle A-V-A-R-A-P, elle a réalisé, bah, mon job de rêve, c'est ça. Et c'est une association, donc ça coûte pas une fortune... Et c'est vraiment génial. Euh, je, je rebondis sur un mail que je viens de recevoir d'Ajar, de, qui rejoint un petit peu ce qu'on se disait avec Hervé Charles tout à l'heure, qui euh, a fait une formation euh, en gestion. Elle a 23 ans et en fait, elle rêve d'être sage-femme. Ben, je suis persuadé qu'il y a des reconversions qui sont faisables. En fait, il faut se renseigner. Il ne faut, euh, faut pas avoir peur. Et si c'est vraiment ta passion, c'est déjà en plus sage-femme. C'est un tellement beau métier. Ma maman, elle était sage-femme. Donc, je peux en parler. Euh, si c'est ça qui t'anime, bah faut le faire. Et le, c'est pas du yaka faucon j'en suis, les amis, à mon 26e métier, depuis que je suis diplômé. Alors, les personnes qui disent « oui, mais c'est normal Gaël, tu as 300 ans », c'est très méchant, je n'ai pas 300 ans. Euh, mais par contre, j'ai fait plusieurs métiers en même temps, et je suis toujours allé là où le vent me portait, je me suis planté plein de fois. Donc, faut pas avoir peur de se lancer. Mais une fois qu'on prend la décision... Euh, donc, sur, on a bien vu, je crois, sur comment identifier son job de rêve. Donc, on en est tous là, c'est faire des listes. Peut-être faire du co-développement avec varap Mais, euh, Léna, si j'ai identifié, moi, maintenant, je sais ce que c'est mon job de rêve. J'ai identifié. Prenons bah, le cas d'Ajar. Ajar, elle veut devenir euh, sage-femme. Alors, elle n'a pas encore fait les études pour le faire. Tu donnes quoi comme conseil Comment on fait pour trouver Là, c'est un peu le cas extrême, parce qu'il faut se reformer. Mais, on commence par quoi moi je, moi, je parle souvent de la politique des petits pas. Au lieu de voir tout en haut de l'escalier, commencer par la première marche, puis la seconde, et se fixer des étapes. Toi, tu donnerais quoi comme conseil euh,
1: très, bon, euh, très bon conseil, justement, bah, pour avoir aussi euh, changé de métier plusieurs fois. Euh, moi, ce que, ce que je conseille pardon, et ce que j'ai fait, c'est me renseigner auprès de personnes qui exercent déjà le métier qu'on souhaite, ou de personnes qui évoluent dans le type d'environnement qu'on aimerait euh, rejoindre et leur poser des questions, pourquoi pas euh, les accompagner si, si possible et essayer vraiment de creuser. Qu'est-ce que ce métier implique comme tâche au quotidien euh, Qu'est-ce qu'il implique comme responsabilité, comme contrainte, etc. Je pense que le, le premier pas peut-être, ce serait euh, celui-là d'être confronté à la réalité de ce métier.
2: Ouais, et c'est peut-être, tu me fais penser à quelque chose, mais je pense que c'est ça que tu avais en tête, de contacter des personnes qui font déjà ce métier, qui peuvent peut-être être de bons conseils, qui peuvent peut-être aussi dire les choses qui sont bien dans ce métier, qui sont moins bien, et de se faire une image, de dessiner un petit peu mieux, un petit peu mieux son métier. Euh, Géraldine, toi qui es euh, experte sur LinkedIn, euh, j'imagine que dans cette démarche-là, LinkedIn peut jouer un rôle extraordinaire.
4: Euh, et bien évidemment, en fait, LinkedIn peut euh, justement euh, vous connecter en direct avec des personnes qui exercent le job de vos rêves. Euh, donc pouvoir se connecter, essayer d'obtenir un entretien téléphonique ou de se rencontrer. Et puis ensuite, alors moi, mon expérience de, de personnes de mon réseau qui cherchaient leur job de rêve, c'est qu'à un moment donné, quand ils ont eu conscience de leur job de rêve, euh, bah, ils sont rentrés sur le chemin de la transition professionnelle. C'est-à-dire que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Bien sûr. Et puis, quand on a trouvé son job de rêve, on se laisse quand même la réflexion pour se dire est-ce que c'est bien là que je veux aller Parce que c'est vraiment parfois un véritable euh, euh, virage dans sa carrière professionnelle. Et donc, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on prend le temps de se connecter euh, donc sur LinkedIn ou en présentiel avec des gens qui font ce job, ça fait en sorte donc si on, on a la chance de les rencontrer, et eh ben on pose des questions qui font évoluer notre réflexion, et à un moment donné, on va sentir que au travers des rencontres ou d'un stage ou d'un bénévolat, et eh bien c'est vraiment ça que ce qu'on veut faire, et là on va se conforter dans notre position de bah ça y est, maintenant je veux me reconvertir et c'est ça que je veux faire, mais pour moi, il y a, il y a une transition. Et, et, et y a oui, il faut prendre le temps, ça ne peut être, pas être, je me voilà. réveille un
2: matin et je me dis, tiens j'ai envie d'être astronaute, pourquoi pas dans l'absolu, hein pourquoi pas, mais il faut, faut prendre le temps.
4: Exactement, et puis, et puis, alors là tu vois, dans le tiens j'ai envie de devenir astronaute, c'est vrai que ça pour y accéder, je crois qu'il y a aussi beaucoup d'études, donc voilà, c est, c est, c est, dans sûr. la reconversion astronaute, c'est pas le sujet le plus évident.
2: Je pense. Va bah savoir. Oui, mais attends. Nous avons peut-être des gens qui sont en train de faire leurs études, va savoir, et qui sont, euh, qui ont 18 ans, qui sont gourés d'eux. Mais moi, je crois. De toute façon, il faut faire étape après étape. Effectivement, si la première marche, c'est de se poser les questions quelles études il faut faire, bah, de se renseigner, de voir est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible, et peut-être ensuite de corriger son rêve. Et... Il y a quelque chose. Alors il y a un, je viens de recevoir un message qui me qui me frappe parce qu'il me parle vraiment et j'aimerais avoir euh, le, le point de vue de Marjorie là-dessus. C'est un message de Florence qui dit euh, Depuis que je travaille, j'ai exercé différents métiers et je suis vue comme instable. Tant pis, car c'est une vision franco-franchouillarde. Et en fait, moi, j'ai fait plein de métiers et effectivement. Et donc, euh, Florence nous dit qu'à plus de 50 ans, elle a plein d'activités différentes. Et moi, j'ai été un peu pareil. En fait. Toutes les expériences que j'ai faites avant ont pris sens quand j'ai eu 40-45 ans, mais le marché m'a toujours vu comme quelqu'un d'instable parce que changeant de métier, changeant d'orientation, changeant même de spécialité. Est-ce que au Québec on est un peu comme aux États-Unis, plus ouvert sur les changements d'orientation qu'en France Et je sais qu'il y, y a quelques Québécois, quelques euh, pas mal de personnes de l'étranger qui nous écoutent. Ou est-ce que c'est vraiment français C'est tu commences dans la comptabilité, tu finiras dans la comptabilité. Est-ce que c'est comme ça au Québec
3: euh, juste avant, ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace, je sais, cette vision, elle m'agace. Je pense que ça change vraiment. Alors, pour répondre à ta question de euh, Québec versus France, je pense que c'est quand même assez français. Je pense que c'est un peu plus ouvert ici parce que, euh, euh, bah, bah, pour me prendre en exemple, euh, j'ai arrêté euh, plusieurs fois. Alors, moi, c'était pour des raisons personnelles pour aller voyager. Donc, une fois, j'ai fait un voyage de trois mois, une autre fois, un voyage de six mois. Le marché, en fait, comme il est beaucoup plus souple, je pense que, tu les femmes s'arrêtent à peu près pendant un an. Le congé, euh, souvent, est, euh, est d'un an. Donc, c'est plus souple. Il y a plus, on est plus habitué. Euh, quand euh, quand quelqu'un s'arrête, il y a deux semaines de, de préavis, on embauche quelqu'un en deux semaines ou un mois. Donc, je pense que c'est le marché qui fait un peu ça. Mmh. Euh, mais je pense que ça a changé, même en France. Je pense que, parce que forcément, bah, les nouvelles générations, puis, enfin, tout le monde est passé un peu par là, a changé. On n'est plus dans des jobs pendant euh, des dizaines d'années, c'est de plus en plus rare. Euh, on a envie d'essayer des nouvelles choses, on a envie de tester des nouveaux environnements, on, est, on ne veut plus d'environnement toxique, on fait des choix, on subit moins. Euh, donc je pense, que, je pense que ça change euh, mais je comprends encore une fois ce, ces réflexions qu'il peut y avoir et cette perception qu'il y a que c'est instable.
2: Mais alors Pardon, je t'en prie.
3: Pardon. Non, je voulais juste... Alors qu'au contraire, en fait, une personne qui a déjà testé des choses, une, c'est une personne qui... Ça veut dire qu'elle euh, s'adapte facilement, ça veut dire qu'elle a fait ses expériences, euh, plutôt que quelqu'un... Enfin, je trouve que ça montre beaucoup de qualités également. Euh, qui peuvent être intéressantes pour
2: l'entreprise. Ça rejoint ce que, ce que Stéphanie m'envoie comme message en disant qu'il serait temps que les dirigeants et les recruteurs évaluent les candidats aussi par leurs expériences et l'intelligence émotionnelle qui s'en dégage. C'est vrai que quelqu'un ouais. qui a monté une boîte et qui a fait faillite, euh, moi je retiens pas la faillite. Je retiens le côté, cette personne a monté une boîte et a eu le courage de le faire. Donc, euh, mais j'ai l'impression, et là je vais peut-être demander à, à Hervé Charles euh, là-dessus, que le fait que le chômage recule en fait va obliger les recruteurs à être de plus en plus ouverts au changement d'orientation, parce que finalement, si je veux recruter un comptable et que j'ai le choix entre 15 CV, de comptables depuis 10 ans, et un qui arrive où il n'a jamais été comptable, je vais plutôt prendre quelqu'un qui a fait de la comptabilité depuis 10 ans mais si j'ai aucun CV de comptable et qu'il y a une personne qui est passionnée par la comptabilité, qui a, qu a fait une formation mais qui n'a qu pas beaucoup d'expérience, bah si je n'ai pas le choix, je vais peut-être être obligé. Est-ce que justement le, le recul du chômage sur certaines catégories de, de métiers, ça va peut-être permettre à plus de personnes de s'orienter vers leur job de rêve
6: Ça change effectivement euh, l'angle ça change l'angle complètement. Aujourd'hui, les entreprises sont beaucoup plus ouvertes. Mais ça fait quelques années, hein, quand même, euh, où les entreprises ont, ont changé d'axe en disant, ben, euh, les diplômes, oui, mais c'est surtout la personne qu'on recrute. Euh, le savoir-être, pour ma part, avec les RH, sur les cours que je peux donner, ça fait au moins sept ans qu'on travaille ce savoir-être avec eux. Euh, donc, ça veut dire que c'est paressant, c'est activé aujourd'hui, c'est accéléré effectivement parce que les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter, parce que, les entre, parce que aussi les collaborateurs ont du mal à recruter les entreprises. C'est valable dans les deux sens, comme on l'a déjà dit dans d'autres podcasts. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, les entreprises sont plus figées sur telle école, telle expérience, etc. etc. Aujourd'hui, c'est, bah, ok, la compta, on va la vérifier, vous savez, lire un, un bilan, etc., faire des soldes, euh, mais ils vont surtout s'intéresser à qui est la personne et ce qu'elle a fait. Et je rebondis en disant, effectivement... Elle va s'intéresser en disant, vous avez monté une entreprise géniale, expliquez-moi votre entreprise, mmh. ça n'a pas marché Ok. Ou dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui Ça, ça va m'intéresser. Encore sûr. une fois, c'est la réalité. et ça va être ça. Je peux juste rajouter un point Bien euh, sûr. qui me paraît important sur le fait de vouloir changer, ce que j'entendais tout à l'heure. Oui, tout ce qui a été dit, je suis assez d'accord. Pour ma part, j'ai toujours une question qui vient. C'est le pourquoi on veut changer. Comment on va changer Devenir effectivement, demain, euh, j'ai oublié, je, je vois le terme médical, lui, il ne me revient pas, ce n'est pas très grave. Euh, sage-femme. Sage -femme, merci, sage-femme. C'est de dire pourquoi on veut changer. Comment, surtout qu'aujourd'hui, il y a plein d'aides, il y a plein de formations, on peut reprendre des études à tout âge, on peut changer dans l'intention. Oui, et d'ailleurs, je assez... fais une
2: parenthèse, Hervé Charles, j'ai interviewé le fondateur de l'Atelier des Chefs, qui fait des formations en hum. ligne pour devenir cuisinier, coiffeur, enfin plein plein de trucs. En ligne, reconnu par l'État. Et il me dit, il y a plein de gens de 40-45 ans qui font ces formations. Ah,
6: c'est ça. Mais, euh, et moi, je pose toujours la question, mais pourquoi vous voulez changer Et écrivez pourquoi vous voulez changer. Et en fait, vous allez trouver vos axes de motivation. Ce que disait et Alexandre, en fait. Mais absolument. C'est ouais. pourquoi je Ça va être ma valeur, ça va être mes exigences, ça va être mes émotions, ça va être plein de choses qui vont se retrouver dedans. Encore une fois, le comment, on trouvera toujours. Mais c'est toujours le. Et on s'aperçoit sur les gens qui enclenchent un changement d'orientation. Alors, soit effectivement, il y a une motivation financière, ce qui peut largement s'entendre, et souvent, quand elles échouent, ben, on se rend compte que le pourquoi était défaillant. Il y avait des pourquoi où on n'avait pas les réponses, où à la rigueur, c'était pas, oh, non, c'est pas très grave, je passerai au-dessus de ça. Et non, on passe pas toujours au-dessus de ça.
2: Ouais, ben, c'est sûr. En fait, j'aime bien, c'est très optimiste et à la fois très réaliste, Hervé Charles, c'est à partir du moment où on a un objectif, on trouve toujours moyen pour l'atteindre cet objectif. Et, et sur, plus on est jeune, plus c'est simple, bien, bien évidemment. Moi, si je voulais aujourd'hui devenir ingénieur en fission nucléaire, bon, je pense que ça serait un peu galère, déjà parce que j'ai pas le niveau intellectuel. Mais euh, là, je repense à, à cette jeune femme qui, qui a 23 ans, qui veut devenir sage-femme. Je pense qu'il y a moyen de le devenir. J'aimerais... Euh, Benoît, toi qui es euh, l'homme au mille métiers, qui a fait des métiers de passion, lire le message de Ziad qui m'interpelle. Ziad dit « Bonjour Gaël, il est aussi important de rappeler que faire sa passion un métier risque de tuer sa passion. Par exemple, dans le domaine de l'industrie du jeu vidéo et du cinéma, où le mot à, à retenir est « industrie ben, ». Je suis pas tout à fait d'accord, en fait. Oui, il y a des gens qui sont passionnés par le jeu vidéo et qui vont se retrouver dans une société qui ben, ça va pas correspondre à l'image qu'on s'en faisait. Mais je fais un métier de passion et euh, c'est un kiff quotidien. Euh, mais je crois que métier de rêve, il ne faut pas mélanger métier de rêve et métier de passion. Qu'est-ce que tu en penses, Bonnat Parce que pour moi, un métier de passion, euh, c'est quelque chose qui nous anime au quotidien. On peut faire un, avoir un métier de rêve sans forcément être passionné. Qu'est-ce que tu en penses
5: Alors, qu'est-ce qu'on entend par métier de rêve
2: Oui, voilà, c'est ça.
5: le rêve de ma vie ou est-ce que c'est un métier qui, dans le panel de tous les métiers possibles, je le considère au-dessus de tous les autres, et je considère que faire ce métier-là, c'est le métier de rêve. Je pas président, chirurgien, plombier, et je considère que ces métiers-là, c'est des métiers de rêve. Bien sûr. Euh, c est, c est, c est... Voilà, Alors, je disais en aparté, en off, qu'en fait, personne ne rêve de travailler. Par contre, tout le monde rêve de faire quelque chose d'exaltant qui, qui l'enrichit, et qui peut enrichir le, son entourage.
2: Bah Benoît, Mais je, je vais te lire le message de, Elena qui de te travailler. Va... Je vais lire, Benoît, le message de Helena et tu vas rebondir, ça va tellement dans ton sens. Héléna nous dit euh, pour moi, le rêve, c'est que nous réalisons, euh, c'est nous qui le réalisons dans nos jobs. Et elle aime quand cela est aussi possible pour tous les niveaux d'hierarchie. Le rêve ne vient pas du job, il vient de soi dans le job. C'est exactement ce que tu dis.
5: Mais totalement Totalement, c'est exactement ça. C'est euh, euh, trouver le job de ses rêves, c'est d'abord, trouve-toi toi-même, fais ce que tu as envie de faire, et forcément, si c'est rémunérateur et que c'est ton job, ben, tu seras doublement heureux. Non seulement, tu feras quelque chose que tu aimes, et en plus, tu pourras en vivre. Mais... Euh, il faut pas tout le temps assimiler ça à des métiers artistiques. Il y a des gens qui sont passionnés par le génie mécanique, d'autres qui sont passionnés par la boucherie. Et le gars, il fait ses études, tant bien que mal, et il va peut-être travailler dans un univers où il ne se voit pas ailleurs. Et pour lui, c'est le job de ses rêves. C'est en fait être en adéquation avec qui je suis, ce que j'aime, et ce que je suis en train de faire au niveau du travail. Parce qu'on rêve pas de travailler, j'en suis personné. Aucun enfant, vous posez une question à un enfant, qu'est-ce que tu veux faire comme travail Travail, ça ne veut rien dire, c'est qu'est-ce que tu veux, c'est quoi ton rêve plus tard Là, il va dire pompier, euh, astronaute, ouais. des choses comme ça. Mais travail, il ne va
2: pas comprendre. Bien sûr. Et c'est tout à fait normal. Mais c'est marrant parce que ça rejoint deux, deux commentaires que j'ai re, reçus coup sur coup sur, sur, sur ma boîte de messages LinkedIn de Dominique et de Jérôme qui disent est-ce que le job de rêve, c'est pas finalement de se sentir utile, quel que soit ce métier Et Alexandre, c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, finalement, c'est d'être en phase avec ses valeurs et de se sentir utile dans ce que l'on fait, quelle que soit la chose que l'on fait. Ce que disait Benoît, euh, moi j'ai croisé des... Euh, je crois je devais avoir, euh, euh, je ne sais pas, 22-23 ans et j'ai beau, rencontré beaucoup de couvreurs, j'étais dans le bâtiment à l'époque de blague euh, Alexandre s'il te plaît sur ce sujet et euh, j'ai rencontré des couvreurs
0: on m'a jamais parlé de toi chez le
2: couvreur <rire> j'en étais sûr tu peux pas t'empêcher euh... <rire> mais qu'il est bête ce stagiaire alors c'est pas possible non mais j'étais fasciné par ces gens qui fabriquaient des toits et c'est même pas se sentir utile, c'est au-delà de ça, c'est avoir un toit sur la tête. Et bien c'était grâce à ces gens et ils se sentaient profondément utiles. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure Alexandre, non, la notion d'utilité et que tu mets en phase avec euh, bah, ce que tu as envie de vivre.
0: Et ce sur quoi je vais rebondir, euh, en accordance avec Benoît, c'est que la passion est un rêve, mais mon rêve est ma passion. Et c'est là où on va pouvoir commencer à envisager un nouveau cadre, à, à se donner l'envie de changer euh, de, de, de son travail et que de lui donner le rêve qu'on s'est accordé et la passion qu'on va lui octroyer. Et euh, en cela, il y a aussi un, un élément euh, perturbateur qu'il ne faut pas oublier, euh, Gaël, mais c'est la, la, muta la mutation technologique qui arrive et qui va beaucoup plus vite que les gens et leurs rêves et leur, leur adéquation avec leur passion et ça c'est un élément aussi, c'est un, fa un facteur dont il faut, tenir, dont, dont il faut quand même euh, euh, auquel il faut faire attention parce qu'on peut avoir des envies mais malheureusement qui peuvent ne pas être compatibles avec certaines réalités du monde parce qu'il y a des choses qui ne plaisent pas donc euh, encore une fois il y a il n'y a pas que toi, il n'y a pas que tes passions, il n'y a pas que tes oui, rêves. Y a une réalité bien sûr. Mais il y a aussi, il y a voilà, il y a un environnement, il y a tout ce genre de choses. Nonobstant, il n'en reste pas moins que j'encourage tout le monde à vivre sa passion et à se passionner de ses rêves pour qu'ils aient le travail de, 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 un vrai travail qui leur amène. Euh, du bonheur, de, de, de l'élévation et qu'il soit, qu soit serein et que le mot burn-out commence à s'effacer au fur et à mesure du temps.
2: Mais comme dit très bien Olivier qui m'a envoyé un message, euh, alors, il est très drôle son message, qui, il fait écho euh, à la personne que je suis. Il fait « Bonsoir Gaël, travailler en prenant du plaisir, c'est ça la clé, non ?» Et là, il rajoute ou peut-être est-ce la crise de la cinquantaine Ça, je trouve ça dégueulasse de rajouter ça, Olivier. Euh, non, je crois que prendre du plaisir, il n'y a pas d'âge pour prendre du plaisir. Ensuite, peut-être qu'avec l'âge, on prend plus conscience de ce qui nous fait plaisir, il me semble.
4: Exactement. Plus, plus on a conscience de ce qui nous enrichit, euh, plus on est exigeant aussi. Moi, je, je m'en rends compte euh, par rapport aux jeunes ou à d'autres générations et euh, plus euh, on va vers, quoi, enfin, vers ce qui nous fait vibrer. Voilà. Euh, moi, j'échange aussi en parallèle avec certains participants dans l'audience, et c'est vrai que, euh, comme je suis quelqu'un de très optimiste, je parle pas, passionnément de passion. Et euh, j'ai quelques messages où on dit euh, « mais moi, euh, euh, soit je n'ai pas de passion, ou soit, comme tu l'as dit tout à l'heure en début de, de « Room », Soit j'ai pas de passion ou soit je n'ai pas encore trouvé cette passion que je pourrais transformer euh, dans mon activité au quotidien. Et, et c'est vrai qu'il faut aussi euh, voilà, penser à ces gens. Donc, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on peut se former. C'est-à-dire qu'on peut se former à souhait, euh, qu'on soit en entreprise ou qu'on soit indépendant. Et donc, on peut se former pour aller trouver justement quelque chose qui nous fait vibrer. Bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant. Mais et voilà, c'est l'échange que j'avais... Euh, justement euh, avec Edwige qui, qui me disait « Mais moi, je suis en train de me former au marketing digital et ça me plaît. Et c'est ce vers quoi je vais m'orienter. » Et je trouve ça intéressant.
2: Oui, complètement. Mais alors, il y a des gens qui se forment. Il y a des gens qui changent d'orientation pour une passion. Et j'aimerais, Marjorie, te lire le, le message d'Aurélie qui est extrêmement intéressant parce que je pense que ça va concerner pas mal de personnes. Voilà ce qu'elle écrit. « J'ai cette pseudo-loyauté. » qui fait que j'ai des difficultés à lâcher mon job ou du moins à réduire mon temps de travail pour pouvoir exercer mon nouveau métier en libéral. Pour l'instant, je cumule, j'ai l'impression de tirer sur les ficelles, je m'épuise. Est-ce qu'à un moment, il faut pas justement bah, oublier un peu sa loyauté pour aller vers sa passion Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à Aurélie Moi, Le premier conseil, je sais qu'Hervé Charles dirait la même chose, c'est ne jamais se mettre en danger d'un point de vue santé. Mais euh, toi qui, qui es recruteuse, Marjorie, qu'est-ce que tu pourrais lui dire à Aurélie
3: ben, ben, Je comprends totalement le commentaire. J'ai moi-même été euh, à cette place-là euh, il y a quelques
1: temps. Ah, c'est vrai temps, à peu près,
3: Un peu plus. Oui, ouais, ouais, parce que je, je fais du coaching de vie, donc je regardais pour me réorienter vraiment à 100% dedans ou rester en RH exploiter mes compétences. Mm -hmm. euh, je suis toujours un peu dans la réflexion, mais, <rire> mais en tout cas, pour l'instant, j'ai fait le choix de rester en RH. Euh, je comprends tout à fait, euh, c'est vraiment pas le moment qui est, qui est le plus simple. Euh, ça, par contre, pour le coup, je pense que c'est très culturel français, ce truc de loyauté euh, envers l'entreprise actuelle, puisqu'on a l'impression de ne pas performer si euh, on fait pas comme, si on ne reste pas une heure de plus. Euh, et en même temps, en fait, ce qu'il qu faut prendre en compte aussi, c'est que si cette personne fait des choses qu'elle aime à côté, ça va la nourrir. Et ça va lui donner de l'énergie aussi. Mmh. Donc, en fait, il faut essayer de trouver une espèce de, de balance. Euh, alors, ça peut passer par des outils comme, je sais pas, le Miracle Morning, par exemple, où là, bah, il prend un petit peu de temps pour exploiter euh, ce côté là. Euh, mais je pense qu'il faut enfin, encore une fois. Bon, ça par contre là, c'est moi qui déteste ce mot, mais je crois qu'il faut lâcher prise. Pourquoi, pourquoi <rire> euh, tu détestes ce difficile mot Difficile comme concept. Non, en fait, bah, parce que depuis que je suis enceinte, c'est on me le dit une fois par semaine à peu près. Mais non, non, je plaisante. <rire> c'est juste que <rire> c'est juste que je trouve que c'est en fait je... le c'est très difficile de comprendre ce ce terme, mais il est tellement vrai. Euh, et je pense que c'est ça, faut un petit peu comme lâcher prise, se dire que en entreprise il y a des choses qui vont se faire le lendemain, qu'on va être peut-être plus performant le matin parce que là, on va avoir une autre dynamique. Et puis euh, d'un autre côté, essayer de euh, faire des choses qui nous nourrissent. Donc c'est important de les garder ces choses-là aussi parce que c'est comme ça qu'on va être comme plus performant, puis plus heureux, puis enfin ça c'est toute une dynamique en fait euh, qui va nous permettre d'atteindre justement cet objectif de.
4: De job de
2: rêve. Mais, mais je crois qu'il faut surtout garder en tête qu'on n'est pas Superman et pas Wonder Woman. C'est ouais. vrai que les périodes de transition sont complexes. Ouais. On travaille un petit peu plus souvent et surtout, alors je ne sais pas si tu le sais, Marjorie, mais en France, maintenant, la loi depuis une dizaine, petite dizaine d'années maintenant a changé. On a le droit de cumuler un CDI avec une activité indépendante. Euh, je crois qu'il y a d'autres ouais, pays qui, qui ont mis ça en place. Mais c'est vrai que les débuts, avant de lâcher, bah, il faut tester d'abord ouais. son modèle économique. Et ce n'est pas toujours simple de faire la bascule. Moi, quand je suis passé du salariat au travail indépendant, mmh. c'est vrai que c'est flippant. Mais est-ce que tu sais, Marjorie, quel est le premier investisseur euh, en France sur les indépendants Pas du tout. Il s'appelle Pôle Emploi
0: moi, moi, mais oui, il
2: s'appelle Pôle emploi parce qu'en en fait, on peut très bien faire une rupture conventionnelle, avoir deux ans de chômage à 70% de son net, plafonner, euh, je ne sais plus à combien, je crois que c'est 6 000 euros, 5 ou 6 000 euros. Euh, mais, et ça a été fait vraiment pour ça également. Parce que dans Pôle emploi, plutôt que de prendre ces aides pour... Euh, en disant, je le fais un peu en cachette, on peut très bien avec Pôle emploi faire une démarche. Ils peuvent verser en avance les indemnités pour cofinancer euh, le fait de se lancer. Donc peut-être... Le conseil qu'on pourrait donner euh, à Aurélie, c'est euh, bah, de réduire un peu son niveau de loyauté, de voir si son nouveau métier peut être rentable et à un moment de se lancer en négociant une rupture conventionnelle. On est vraiment, et là je suis désolé pour les non-français, mais en France on est dans un, dans un contexte social euh, et d'aide absolument incroyable qui peut aider, justement, à réaliser sa passion. Et il y a plein, plein d'aides, il y a plein de moyens pour le faire de façon officielle et en réduisant le risque financier qui est souvent, je crois, quand même un peu un frein. Alors, Les amis, on arrive vers la fin de la room, donc euh, je vais vous demander bah, comme d'habitude à chacun et à chacune de faire une une grande conclusion autour de cette thématique, on pourrait y passer deux heures en fait sur la thématique du job de rêve et je vais commencer par euh, par l'homme des passions, l'homme aux mille métiers l'homme. Euh, je me demande s'il a pas été astronaute à un moment dans sa vie tellement il a fait le métier mon cher Benoît, euh, qu'est-ce que tu retiens de cette room euh,
5: Juste une citation de Steve Jobs vous travaillez pas pour vos rêves, quelqu'un vous embauchera pour travailler pour les siens.
2: Oh, oh, oh c'est beau ça.
5: C'est très beau. À méditer. Donc, si vos rêves c'est de, c'est d'être salarié, d'avoir une vie, euh, voilà, ou c'est votre rêve à vous et d'être très bien et que ça va pleinement dans ce que vous faites, eh bien, très bien. Par contre, si vous, si quand vous le soir vous vous couchez et vous avez bah, des rêves dans la nuit qui vous poussent à être astronaute, par exemple ou être, je ne sais pas moi, batteur de rock, ou être euh, euh, plombier et que vous êtes secrétaire, bah, peut-être qu'il faut vous poser la bonne question. Est-ce que franchement, le rêve que j'ai la nuit ne vaut-il pas que je le vive le jour ouais, bah, ouais, Après, c'est
2: à vous enclencher les choses. Mais c'est souvent les peurs qui nous bloquent. Hervé Charles, toi, euh, qu qu'est-ce qu que tu retiens de cette room qui devrait durer trois heures, en fait Je crois qu'on reviendra, on refera une room sur cette thématique, parce que c'est absolument passionnant. Hervé Charles
6: euh, ce que je retiens, c'est répondre rapidement à la jeune femme, à rien ne vaudra sa santé, et il y a certainement des passerelles dans ce qu'elle... Ah, passion, tu réponds etc. à Aurélie, là, d'accord. Ouais, parce que quand j'entends ça, effectivement, si on s'épuise, euh, non, n'allez pas alimenter, s'il vous plaît, les gens qui sont en burn-out, etc. Donc rien ne vaudra votre santé, et encore une fois, il y a sûrement des passerelles, et puis sinon, il y a l'engagement avec l'entreprise qui va se... Enfin, ça va devenir de moins en moins important, etc. Et là, vous êtes... Euh, perdu, et après, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Ce que je vais, euh, vais retenir ce soir, déjà, euh, c'est de dire mais oser. Mais oser de façon réaliste. Oser, c'est très positif et réaliste aussi. Oser de façon réaliste. Euh, vous Prenez quoi comme risque aujourd'hui Il n'y a pas grand-chose. Euh, parce qu'effectivement, quand on est vers la cinquantaine, bon, on change parce qu'on n'a plus les mêmes charges. Oui, premier point. Bien et sûr. puis, il y, y, y aura les critiques. Oui, mais n'oubliez jamais que les gens qui vous critiquent, ce sont... Ils vous critiquent par rapport à leurs propre peur, par rapport à leur propre inquiétudes Ouais, par
2: souvent, peur. tu vas voir la personne qui va te dire « Non, mais ton rêve, c'est n'importe quoi. » Et en fait, il te, il te renvoie ses propres peurs.
6: C'est exactement ça. Et puis moi, il y a une phrase que j'ai déjà utilisé et que j'utilise souvent. Alors, je n'ai pas le niveau de citation de Benoît et j'en suis bien navré. C'est de dire « Osez encore une fois de façon réaliste et puis surtout n'oubliez jamais qu'on va trop loin pour les gens qui vont nulle part. » Donc, « Osez, mais de façon réaliste et poser
2: ouais c'est très juste. Non mais j'adore, et il y a une question Hervé Charles de Marion, enfin c'est plutôt une réflexion Non, une question, que pensez-vous Des slasheurs qui font des jobs qui n'ont rien à voir En apparence mais qui ont un lien, par exemple Pour ma part, le tourisme et les RH Et le lien c'est les relations humaines Moi je trouve ça vachement bien d'avoir plusieurs métiers En fait quand on peut le, quand on peut le faire enfin, Si on a envie de le faire d'ailleurs ah, Surtout à ton âge ah, ah, La seule ah. question, Il est... est méchant est ce stagiaire C'est ce
6: que vous faites est-ce est que vous aimez ce que vous faites Est-ce que vous êtes épanoui
2: Oui, alors bah, vous avez la réponse. Ouais. Et tu sais, alors, je vais... Pardon pour les autres, on, je viens pour la conclusion sur les autres, mais je veux impérativement lire euh, un dernier mail qui me touche beaucoup, que j'ai reçu là, de Fabienne. Et euh, je te le lis. Euh, mon job de rêve était d'être assistante. Je suis devenue assistante. J'aime ce métier, euh, je suis passionnée. Mais comment faire quand une personne détruit votre job de rêve Aujourd'hui, je me pose des questions. Le job pour lequel j'étais passionnée et investi ne m'apporte plus rien au bout de 20 ans d'assistana. Alors, peut-on avoir un second job de rêve Moi, ma réponse, et je demande d'invalider de, ou de valider, si la passion de Fabienne, c'est d'être assistante et qu'elle est tombée sur un manager qui a été un gros nas qui lui a tué sa passion, il bah, faut changer de job. Enfin, il faut changer d'entreprise et continuer sa passion d'assistana. Si c'est sa passion, ce n'est pas la passion qui est morte, c'est quelqu'un qui a tué cette passion. Qu'est-ce C'est en t'en Hervé-Charles
6: complètement d'accord, c'est encore une fois savoir le pourquoi euh, la passion était ouais, toujours et ça, et puis peut-être que c'est pas un manager voilà, c'est pas un directeur, c'est simplement quelqu'un bah, qui est pas capable de faire euh, évoluer, et avancer, accompagner et épauler ses, ses collaborateurs, c'est autre chose c'est pas forcément elle et sa passion à remettre en cause, c'est peut-être la personne qui lui fait perdre sa passion.
2: En fait on en revient toujours à ça à faire des listes, revenir à la bonne vieille méthode, un crayon, un papier, la zone des plus, la zone des moins, et, euh, et faire sa liste. Ma chère Marjorie notre cousine qui a une bonne voix maintenant post-Covid, euh, oui. qu'est-ce que tu retiens de cette room <rire>
3: euh, bah, Qu'on passe beaucoup de temps <rire> au travail, donc euh, le job de rêve c'est déjà 4 jours semaine, non, non je plaisante pour faire lien avec la semaine dernière, mais, <rire> non, mais en fait on passe tellement de temps dans un travail que oui il faut faire des choses qu'on aime, et euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Maintenant, surtout en France, j'ai entendu qu'il se passait pas mal de choses où on peut prendre des congés, on peut expérimenter des nouvelles choses. Enfin, faisons-le, quoi. Faisons-le, regardons, expérimentons. Oui, bien sûr, il faut de la gestion de risque parce que parce que voilà, on n'est pas mmh. tous euh, privilégiés. Mais, euh, mais il faut y aller, en fait. <rire> on passe beaucoup trop de temps. Euh, euh, au, à, bon, ici, on dit à la job pour que... Euh, pour que ce ne soit pas quelque chose qui nous plaise et, euh, et qui nous ressource et, euh, et qui nous fasse du bien.
2: Mais j'aime bien ce que tu dis, ça rejoint un message très joli que Cindy a envoyé et qui dit « Pour moi, le job de rêve, c'est de pouvoir se reconnaître dans son métier et se sentir utile, y mettre du sens. Il devient ainsi une passion qui produit une émotion positive. » J'aime bien ce côté, notre travail doit nous envoyer de temps en temps des émotions positives. faut pas être bisounours, je crois, que le métier où oui. on kiffe 100% de tout son job, je ne suis pas certain que ça existe. Moi, je dis souvent, c'est 80% de son job est sympa ou très sympa et 20% est chiant ou très chiant. Donc, en gros, si on est dans ce ratio-là, on est plutôt pas mal, je crois. Euh, Léna, euh, tu as exactement bah, une minute de conclusion sur euh, qu'est-ce que tu retiens de cette room euh, qui a été trop courte, en fait
1: c'est toujours trop court quand c'est bon. Un room, un room très intéressante. Le conseil que je peux donner pour, pour clôturer, pour avoir exercé justement différents métiers qui pour certains n'ont pas de lien. Je voulais, je voulais dire aux gens qui ont l'impression qu'ils n'ont pas de passion ou peut-être des gens comme moi qui ont, qui ont trop de jobs de rêve dans la tête, de se confronter, voilà, de se confronter à la réalité. Lancez-vous, essayez. Si vous ratez, c'est pas grave. Il euh, faut essayer et puis la réalité, c'est aussi bah, euh, pour euh, aussi bah, se, se dire que peut-être que le job de rêve n'existe pas. C'est là que je rejoins euh, l'ami Benoît et de se dire qu'il faut il faut être pragmatique aussi et puis euh, faire des compromis. C'est la vie.
2: Ouais, je suis assez d'accord et puis euh, ouais, être réaliste à un moment, mais être réaliste n'empêche pas de rêver et euh, de trouver ce bon équilibre. Merci beaucoup Léna, ma chère Géraldine. Qu'est-ce que tu retiendras yes. de cette room Eh
4: bien, écoute, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tout a été dit et que je suis tout à fait en phase avec mes collègues Happy Work. Mais ce que j'ai envie de te dire à toi, Gaëlle, c'est que je reçois des messages. Et en fait, je comprends que tu es très inspirant pour, pour l'audience, pour des personnes qui t'écoutent. Et il y a des personnes qui m'ont il oh, y a des personnes qui m'ont écrit en disant « Moi, je suis dont Lydie qui me dit « Mais moi, je suis toujours vraiment bien, bien, bien souvent en phase avec tout ce que dit Gaël. Donc voilà, moi, je voulais te faire un petit, oh, un petit coucou et te dire que tu es inspirant pour ton audience et bravo pour ce que tu crées
6: Gaël oh,
2: merci, bah, voilà, pour, je fais mon job de rêve, moi, voilà, moi j'ai fait euh, j'ai presque la larme à l'œil et je rigole pas c'est adorable, merci beaucoup Géraldine d'avoir euh, transmis ce message euh, Qu'est-ce que je peux dire après ça euh, bah, Je vais donner la parole à notre stagiaire en chef qui était le dernier à arriver. Euh, merci, non mais je reviens encore, merci Géraldine, vraiment très sincèrement du fond du cœur. Et merci à la personne qui a écrit ce message. Euh, le, notre stagiaire en chef qui est arrivé dernier, parce que bah, forcément euh, le stagiaire n'est pas payé, donc euh, il n'est pas très sérieux sur les horaires, euh, bah, tu vas conclure cette, euh, cette roue, mais ça me semble... Euh, plein de sens, que ce soit toi qui est le mot de la fin, mon cher Alexandre, parce que tu es quelqu'un de passionné, ça s'entend dans ta voix. Euh, Qu'est-ce que tu retiendras de cette room
0: La première chose que je retiendrai de cette room, c'est que, bah, déjà, vous êtes les seuls à recevoir des messages et moi personne ne m'écrit. On ne t'entend pas, indique. Alexandre, il
2: faudrait que tu sois plus proche de ton micro, mon ami.
0: Vous ne m'entendez pas
2: De loin, en fait. Un peu de loin.
0: Oh, pour... Pourtant, j'ai les derniers Airpods qui ont été construits par... Non, mais ah, alors je suis désolé, je vais peut-être parler un peu plus fort.
2: Ouais, bah vas-y, donc ton mot de la fin.
0: Mon mot de la fin, c'est que déjà, hein, bon personne ne m'envoie de message, donc je fais mon Calimero, hein. je ne <rire> pas venté personne ne m'aime, mais il y a surtout ce que je retiendrai. Euh, de
2: Alexandre, ce podcast, on me dit par message qu'on ne peut pas t'envoyer de message parce que tu es en message verrouillé, donc le Calimero, il va se détendre et il va corriger ça sur son <rire> profil LinkedIn.
0: <rire> oui, boss voilà. Mais, 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 pour ramener, mais pour ramener la sérénité au cœur de ce podcast, je conclurai euh, tel notre maître à penser à tous, Benoît, euh, d'une citation de Paolo Coelho que tout le monde connaît, qui est Les rêves donnent du travail.
2: Ah, oh, c'est très beau j'adore quand vous nous sortez des citations qui sont inspirantes comme ça, c'est toujours plaisant ça donne à réfléchir en fin de room alors je ne le faisais pas avant mais je vais le faire maintenant euh, pour conclure cette room j'aimerais dire un grand grand merci à toutes les personnes qui ont envoyé des messages et j'ai malheureusement pas pu tous les lire euh, donc merci Catherine, merci Franck, merci Olivier, merci Fabienne, merci Cécile, merci Mario, merci Cindy, merci Maya, merci Aurélie, merci Dominique, merci Jérôme, merci Elena, merci Habib, merci Zier merci Ziad, merci Stéphanie, merci Florence merci Hadjar, merci Ezuma merci Stéphanie, merci Denise, merci Nargis euh, voilà, donc euh, je sais que vous en avez probablement envoyé euh, à d'autres euh, également sur, euh, dans l'équipe de Happy Work j'ai passé un super moment, c'était euh, un très chouette thème plein d'optimisme, plein parce que justement je trouve que le job de rêve je crois que ma conclusion à moi c'est, je vous assure les amis, il est Existe Et « job de rêve » pas forcément dire « job de passion », ça veut juste dire trouver un job où on est content le matin de se lever. Je vous assure, tous les matins, sans mon réveil, je me réveille avant 5 heures du matin et je suis content de commencer à bosser. Je commence à travailler très 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 tôt. Et je crois que c'est ça la définition, la définition du job de rêve, c'est de ne pas avoir besoin de snoozer 15 fois avant de sortir de souris, mais de se dire « chouette, je vais bosser ». Et posez-vous la question, je crois qu'on a toutes et tous dit, que ce soit Hervé, Charles, Benoît, Marjorie, Léna, Alexandre ou Géraldine. N'hésitez pas à faire la liste de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas dans votre travail actuel. Et posez-vous la question, bah tiens, est-ce que finalement, mon job de rêve, je n'irai pas le chercher Voilà, bref, j'ai vraiment passé un excellentissime moment avec votre compagnie. Patron, Oui. vous me permettez, vous me permettez
0: juste de vous envoyer une dernière touche de bonheur Allez-y. Toujours de, de Paolo Coelho, que j'adore, qui a dit « Le bonheur est quelque chose qui se multiplie quand il divise.
2: » Qui se multiplie C'est pas qui se multiplie quand on le partage Non. Ah quand bon, parce que je connaissais divise. une citation comme ça. D'accord. Eh bah, bien, Alexandre, voilà. merci pour cette dernière citation de Paolo Coelho. Donc, visiblement, moi, tu es en train de lire du Paolo Coelho. Et merci, parce que j'adore ce qu'il écrit. Les amis, je vous dis, bah, rendez-vous à jeudi prochain... Euh, sur un thème que nous n'avons pas encore défini mais on va rester je pense dans la bonne humeur et euh, j'ai envie de finir cette, euh, ce live, ce débat comme je finis chacun des épisodes de Happy Work alors avant de, de clôturer n'hésitez pas à suivre les personnes qui sont sur le stage je vous garantis que chacun des profils qui sont sur ce stage sont absolument passionnants n'hésitez pas à les contacter ce sont des gens qui sont bienveillants ouvert et si vous avez des questions, ils se feront un plaisir de vous répondre. Et donc, comme je le disais, je finirai ce live comme je finis chacun des épisodes de Happy Work en vous disant cette phrase que j'adore. Avant toute chose, plus que jamais, prenez soin de vous les amis. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir